0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von
1: BR24. Für viele in Bayern dürfte das wieder eine unruhige Nacht gewesen sein. Seit dem Abend sind heftige Gewitter über den Freistaat gezogen mit Starkregen und Hagel. Und so soll es auch die nächsten Tage weitergehen. Aber diese Unwetter können nicht darüber hinwegtäuschen, dass es in vielen Regionen Bayerns und im Rest Deutschlands viel zu trocken ist. Die Ressource Wasser wird immer knapper. Deshalb hat Ministerpräsident Söder für heute Vormittag zu einem runden Tisch in die Staatskanzlei eingeladen. Dabei soll es darum gehen, unter anderem, ob die bestehenden Maßnahmen zur Wassersicherheit ausreichen. Katrin Bohlmann berichtet über die Folgen, die die Trockenheit in Bayern schon jetzt hat.
0: Brauner Rasen, wohin das Auge reicht, trockene Blätter an den Bäumen. Das Getreide droht zu verrotten. Gartenbesitzer, Förster und Landwirte macht die anhaltende Trockenheit zu schaffen. In Lindau am Bodensee hilft bereits die Feuerwehr, die Bäume zu gießen. In Nordbayern ist das Wasser nach wie vor knapp. Die Gemeinde Berg im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz hat nun reagiert und als erste bayerische Gemeinde ein Bewässerungsverbot ausgesprochen. Anwohner dürfen keine Pools und Planschbecken mehr befüllen, Terrassen und Hofflächen nicht mehr abgespritzt, Rasen, Blumenbeete und Sportplätze nicht mehr gewässert werden. Daten des Niedrigwasserlageberichts Bayern beweisen, der Sommer startet zu trocken. Knapp die Hälfte der oberflächennahen Messstellen und Quellen weisen niedrige bis sehr niedrige Grundwasserstände auf. Das Bayerische Landesamt für Umwelt, kurz LFU, warnt, die Lage hat sich verschärft, da die Trockenperiode seit Mitte Mai anhält. So zeigt der Lagebericht des LFU, im mittelfränkischen Weißenburg und in Bamberg hat es seit 39 Tagen nicht mehr geregnet. Nicht viel besser sieht es im Süden Bayerns aus. Auch hier werden vermehrt niedrige bis sehr niedrige Grundwasserstände gemessen. In Dorfen im Landkreis Erding und in Gilching im Landkreis Starnberg hat es seit 34 Tagen nicht mehr geregnet. Und die Prognose des Deutschen Wetterdienstes gibt nicht viel Hoffnung auf Regen. Die nächsten Wochen soll es trocken und warm
1: bleiben. Die Sommer immer heißer und trockener, das Wasser immer knapper. Wie schlimm ist die Lage? Worauf müssen wir uns einstellen? Und wie kann man sich für die Zukunft wappnen? Darüber hat mein Kollege Oliver Fritzel mit Dietrich Borchert vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg gesprochen. Er leitet dort den Themenbereich Wasserressourcen und Umwelt.
2: Herr Professor Borchert, wie außergewöhnlich ist die Trockenheit, die wir gerade sehen?
3: Die Trockenheit ist zumindest extrem zunächst mal, auch in großen Teilen Bayerns. Wir reden da von extremer, zum Teil sogar außergewöhnlicher Dürre in den oberen Bodenschichten. Und jetzt wiederholt sich diese Situation, die wir jetzt seit 2018 mit Ausnahme von 2021 praktisch in jedem Jahr gesehen haben. Und diese Aneinanderreihung so vieler Trockenjahre, die im Grunde genommen eine zusammenhängende Dürreperiode bilden, ist ungewöhnlich.
2: Jetzt sagen Sie, die oberen Bodenschichten, ich hätte mir vorgestellt, es geht eher dann um die tieferen Bodenschichten, weil wenn es immer mal wieder regnet, so wie jetzt auch Gewitterschauer, dann müssten die oberen Bodenschichten eigentlich relativ nass sein. Wieso reicht es aber nicht, wenn es jetzt immer mal wieder regnet oder auch kräftig regnet, um das Defizit auszugleichen?
3: Die Regenfälle auch zum Teil in Bayern liegen zum Teil auch schon länger zurück. Sie sind regional aber auch sehr unterschiedlich. Im Moment sind ja von Trockenheit insbesondere Regionen nördlich der Donau betroffen. Wir haben aber auch einzelne Landkreise, einzelne Orte, Messstellen, in denen es seit 40 Tagen nicht geregnet hat. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben einen schneearmen Winter in weiten Teilen der Alpen gehabt, sodass jetzt in einzelnen Flüssen, aber auch im Oberflächen oder im tieferen Grundwasser tatsächlich niedrige bis sehr niedrige Wasserstände aufweisen.
2: Welche Rolle spielt das, wenn es im Winter zu wenig schneit oder regnet?
3: Das spielt eine sehr große Rolle, weil wir es mit dem Wasserkreislauf zu tun haben. Also das Wasser, das als Niederschlag niedergeht, kann im Grunde genommen drei Wege nehmen. Es kann gleich wieder verdunsten, es kann versickern in den Boden, wird dort von wenn wir uns jetzt in der Vegetationsperiode im Sommer befinden, von Pflanzen aufgenommen und über die Pflanzen verdunstet. Es kann versickern, würde dann zu Grundwasser werden. Oder aber es fließt in die Oberflächengewässer ab und kommt uns dann in den Flüssen entgegen. Also das sind die Aufteilungspunkte und Pfade, die das Wasser nehmen kann. Und die Zeitskalen dafür sind sehr unterschiedlich. Bis ins Grundwasser kann es 100 Jahre und mehr dauern, ins tiefere Grundwasser vor allem. Während der Oberboden ist ein Geschehen, das sich in Dynamiken von vielleicht Wochen bis Monaten abspielt.
2: Was fehlt uns da an Niederschlag? Kann man das irgendwie beziffern?
3: Auf größere Flächen bezogen kann man das beispielsweise für Sachsen angeben. Also eine von der Trockenheit besonders betroffenes Bundesland. Dort sind es bis zu anderthalb Jahresniederschlägen.
2: Das ist einiges. Schauen wir in die Zukunft. Es ist viel zu trocken. Wir haben ein riesiges Defizit, auch durch die letzten Jahre haben Sie gesagt. Es waren mehrere, es war außergewöhnlich. Auf welche Szenarien müssen wir uns einstellen?
3: Wir müssen erstmal zur Kenntnis nehmen und akzeptieren, dass der Klimawandel bei uns angekommen ist. Denn diese Extreme, die wir sehen, sowohl auf der Dürre-Seite, oft gepaart jetzt auch mit Hitzewellen, aber auch auf der Stark-Niederschlag-Seite, sind etwas, was wir aufgrund des Klimawandels erwarten müssen. Darauf müssen wir uns als erstes einstellen. Das Zweite ist diese sich verändernde Saisonalität. Also, dass wir jetzt zum Beispiel, wie eben auch in großen Teilen Bayerns, ab Mitte April bis Ende Mai über sechs Wochen in vielen Regionen keinen Niederschlag haben, ist eben ungewöhnlich. Und äh, diese in zurückliegenden Zeiten sehr viel gleichmäßige Verteilung des Niederschlages scheint sich eben auch zu ändern.
2: Was bedeutet das für die Trinkwasserversorgung, wenn wir mal in die nächsten Jahrzehnte schauen? Das hängt davon ab,
3: woher wir das Trinkwasser bekommen. In Deutschland ist auch das unterschiedlich. Circa zwei Drittel des Trinkwassers in Deutschland oder des Rohwassers zur Trinkwasseraufbereitung wird aus Grundwasser gewonnen. Wir haben aber dann auch große Seen. Der Bodensee ist äh, im Grunde genommen der größte Trinkwasserspeicher, den wir in Deutschland haben. Und in vielen Regionen, die grundwasserärmer sind, haben wir Talsperren, also Oberflächenwasser. Und diese unterschiedlichen Wasserspeicher, das kann man sich vorstellen, sind eben dann von diesen Veränderungen auch unterschiedlich betroffen. Mit anderen Worten, was wir jetzt brauchen, sind Stresstests unter diesen Prognosen, unter diesen Veränderungen, denen wir erwarten, um dann uns zu überlegen, reicht die Trinkwasserversorgung, so wie wir sie heute kennen und haben, dann auch in Zukunft noch aus.
2: Also wird man sich irgendwann, jetzt mal ganz plastisch gesprochen, überlegen müssen, ob man jetzt bestimmte Äcker bewässert oder woanders die Trinkwasserversorgung rationiert?
3: Ja, das sind zwei Dinge. Die erste ist die Trinkwasserversorgung selbst. Da geht es darum, danach zu fragen, braucht ein vorhandenes Trinkwasserversorgungssystem Vielleicht neue äh, Speicher? Müssen weitere Vorräte erschlossen werden? Muss man vielleicht Verbundsysteme mit Fernwasserversorgung schaffen, die sicherere Ressourcengrundlagen haben? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist die neuer Nutzungskonkurrenzen um Wasser. Und da sprechen Sie das Thema Landwirtschaft an. Mhm. Landwirtschaftliche Bewässerung spielt eigentlich in Deutschland bisher keine besonders große Rolle, weil wir nur... Rund 2, zwei, 2,5 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche überhaupt haben, die nur bewässert wird. Das spielt regional vereinzelt natürlich schon eine Bedeutung. Aber das wird sich ja ändern müssen,
2: wahrscheinlich in Zukunft.
3: Ja, und das, äh, die Erwartung ist, dass sich das massiv ändern kann und wird. Und wir haben vielleicht in 30, 40 Jahren 30 bis 40 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche, die bewässert wird. Und dann reden wir über das Thema Nutzungskonkurrenz,
1: sagt der Hydrobiologe Dietrich Borchert im Gespräch mit Oliver Fritzel.
3: Hallo, Johannes Pertu hier vom Radiofeature. Man braucht Zeit, um komplexe Sachverhalte zu durchdringen. Im Radiofeature haben wir diese Zeit. Bei uns hören Sie große Recherchen und aufwendige Produktionen, bei denen immer die Geschichten von Menschen im Mittelpunkt stehen. Das Radiofeature finden Sie in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.